1: Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach rund um Niere, Schilddrüse und Bluthochdruck bei der Katze. Viel Spaß! Gewichtsüberprüfung, das ist ja etwas, ja. was ähm, üblicherweise beim Tierarzt passiert, aber... Ähm ich finde ja, es schadet nicht als Helikopterkatzenhalterin sowieso. Ist das eigentlich, gehört das dazu, dass man eine geeignete digitale Waage hat für seine Tiere zu Hause. Dann kann man die nämlich auch zwischendurch da mal draufstellen und mal gucken, ob sich da irgendwas verändert. Und das hilft ja nicht nur dabei, die Gewichtsabnahme <lacht> zu tracken, sollte es denn zu einer kommen, sondern auch die Gewichtszunahme, was ja auch okay. äh, ein Problem darstellt. Und ähm, an dieser Stelle sei auch noch mal angemerkt, äh, wenn ich meinen Kater auf den Arm nehme und mit ihm auf die Personenwaage gehe und da die Differenz von errechne ist das Mumpins. <lacht> und äh, mein Mann der hat da so einen Spruch ich glaube ich kriege ihn nicht auf die Kette irgendwie es geht er sagt immer das ist wie wie mit einem mit einem riesigen Dampfschiff ähm, wo man dann irgendwie versucht was abzuwiegen wenn man dann ein ein äh, ein Tütchen Mehl runternimmt, also das, das steht in keinem Verhältnis irgendwie. Und ähm, diese, diese digitalen Wagen, die kann man halt auch super gut benutzen, um seine Post abzuwiegen. Also ein Aufruf an alle, die noch keine eigene Waage haben, ich finde das total prächtig. Ja. <lacht> und es ist so ein beruhigendes Gefühl, auch generell, wenn man zwischendurch mal den Eindruck hat, hm, haben sie jetzt schlechter gefressen oder mhm. zu viel gefressen oder habe ich vielleicht auch zu viel gefüttert. Man, ne, Da ist ja auch so ein bisschen äh, unterschiedlich, wie er, wie er ja. seine Tiere füttert. Und ich finde es dann immer sehr beruhigend, wenn ich Dolly und Pauli zwischendurch mal auf die Waage stellen kann. Das werde mhm. ich übrigens heute noch machen nach dieser äh, nach dieser Folge, um einfach nochmal zu sagen, ach, schau mal, das Gewicht ist geblieben. Und ähm, Dolly ist zum Beispiel so ein Fall, die wiegt, seitdem sie ausgewachsen ist, exakt gleich, bis auf mhm. wenige Gramm. Und ja, ähm, sobald es irgendeine Veränderung da gibt, weiß ich, da muss ich jetzt hingucken und muss, muss überlegen, was da zu tun ist. Ist. Ja. ja, das okay. wollte ich nur noch mal gerade an der Stelle anmerken. Ja, und dann ist mir noch was du so gerade durch den Kopf geschossen, als du das mit, dem, ähm, mit den Nieren ähm, noch mal so schön erklärt hast. Beim Blutuchdruck haben wir ja gerade gesagt, da kann es zu einer Erblindung kommen. Die kann man leider, wenn sie wirklich richtig vollzogen ist, nicht wieder zurückdrehen, richtig? Mhm. Genau, also wenn es sehr weit fortgeschritten ist, dann ist das Risiko
2: sehr, sehr groß, dass es nicht reversibel ist, genau, richtig.
1: Und ähm, bei den Nieren haben wir auch so ein Problem, das, was an den Nieren schon mal kaputt gegangen ist, können wir auch nicht mehr reparieren.
2: Absolut richtig, genau, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Also, da, das ist tatsächlich so, ähm, machen wir uns vielleicht einfach nochmal klar, dass diese Werte, die ich vorhin erläutert habe, dass diese Werte tatsächlich in der Regel eine deutlich fortgeschrittene Veränderung ähm, abbilden. Also gerade der Langzeitnierenwert, dieser alte Wert, der, auf den wir immer noch brauchen, also den können wir nicht einfach jetzt wegschubsen, weil wir den doof finden, weil der alt ist, sondern der ist ganz, ganz wichtig, weil er uns auch noch mal ganz viel über die Funktion sagt. Aber dieser Wert, gerade wenn der eben, oder der erhöht sich erst, wenn die Funktionskörperchen, also diese kleinen Filtereinheiten in der Niere, wenn die ähm, über 75 Prozent ungefähr zerstört sind. Ja, das heißt, also da, da, das schwankt auch so ein bisschen da, der eine sagt 70, der andere sagt 80, ich sage jetzt 75, also das ist so grob der Bereich, in dem wir uns mhm. dann schon bewegen. Das heißt, das Kreatinin ist außerhalb des Normbereichs in diesem roten Bereich nach oben gewandert, dann ist schon mal 70 bis 80 Prozent der Funktionskörperchen in der Niere kaputt, ja. Mhm. Das, dieser neue Wert, den wir haben, da ist es tatsächlich so, der ist ein bisschen genauer und schlägt auch früher an. Deswegen sagen wir auch so im landläufigen Gebrauch halt Frühmarker, ja? weil ähm, wir da schon so in diesem Bereich eher sind so 40 bis 50 Prozent der Nierenfunktion ist erst zerstört, wenn der anschlägt, mhm. ja? Das heißt, dann sind wir schon viel, viel früher und können auch früher eingreifen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir im Moment noch nichts haben, was uns sozusagen sagt, jetzt jetzt geht's los, ja, jetzt sind wir bei einem Prozent Funktionsverlust, da, da sind wir noch nicht. Und das weiß ich auch nicht, ob wir da hinkommen werden. Hm. Aber... Wir haben eben in der Kombination mit diesen beiden Werten plus die Urinuntersuchung haben wir schon ein sehr schönes Screening, äh, so, ein, so ein kleines Köfferchen sozusagen, mit dem wir die Nierenfunktion viel, viel besser ähm, einschätzen können. Und um ganz kurz zu deinem Thema Gewicht nochmal was zu sagen, weil das fand ich auch finde ich auch super wichtig und fand ich ganz toll, dass du das jetzt so berichtet hast von deinen. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich für mich auch ein ein, ein Tool für zu Hause, also ein, ein kleines Werkzeug, um zu Hause die Gesundheit so ein bisschen zu, zu verfolgen. Ähm, aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, sollte man die mindestens einmal im Monat wiegen, ja, egal wie ja. alt die sind. Ja. Ähm, und, ähm, und das wirklich auch aufschreiben. Und ähm, ich sag mal so, wenn man sich nicht diese digitale extra hinstellen will, dann darf es auch die Personenwaage sein. Ja, Es ist besser, einmal dazu wiegen als gar nicht, aber je genauer es ist, umso mehr ähm, Informationen gibt es uns, denn wir wissen auch, dass schon ab 5% Gewichtsverlust jetzt in diesen Fällen, also bei der Überfunktion, ist es ja in der Regel Gewichtsverlust, den wir sehen, bei der Nierenfunktionsstörung ist es in der Regel Gewichtsverlust, den wir sehen, ab 5% Gewichtsverlust ähm, wissen wir schon, da kann was nicht in Ordnung sein. Da kann sein, dass da irgendwas los ist. Und 5% bei einer 4-Kilo-Katze ähm, sind 200 Gramm, richtig?
1: Oh, da fragst du die falsche. <lacht>
2: genau, nee, also 5% bei der 4-Kilo-Katze sind 200 Gramm ungefähr. Mhm. Ähm, ähm, und das heißt, da brauche ich natürlich schon eine genaue Waage um das festzustellen. Mhm. Ne? Und die sind auch echt nicht. klein
1: und ich, ich muss noch mal die Werbetrommel rühren, die sind echt <lacht> klein. Ich habe sie in einem kleinen, hübschen, weißen Ikea-Karton in meinem Büro stehen ähm, und man kann sie ganz schnell rausholen, wenn man sie braucht und ich mache das so, ich setze ähm, Dolly und Pauli dafür in ihre Transportbox damit mhm. die da nicht so rumzappeln. Ja. Wobei die Waage auch die Funktion hat, die, äh, die Zappelfilip-Funktion, also der, ah. die, der, der Wert, der friert dann ein. Also Ach, aber, ja. nicht so stundenlang hin und her. Und da kann, es gibt ja mittlerweile auch für den Hausgebrauch echt bezahlbare Tierwagen oder Kleintierwagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe sogar eine Babywaage, also für Menschenkinder. Mhm. Und ähm, wenn die dann in den kleinen Schrittchen auch, genau misst und digital ist, dann ist das echt total easy. Und ähm, da kann man auch gleichzeitig zwischendurch nochmal ein bisschen das Körbchentraining mit verfeinern. Genau. <lacht> und äh, dann finden die Katzen das ja auch nicht mehr so schlimm, unbedingt, wenn, wenn sie wissen, ach, die kommen dann nur für zehn Sekunden rein zum Wiegen und dürfen gleich wieder raus, dann haben sie das Körbchen auch mal wieder zwischendrin gesehen und gerochen. Ja. Also ähm, so das machen wir das zumindest. Klasse, ja, das ist super, also das ist, ist auch zum Beispiel ein super Platz, um Platz, äh, um Sitz zu üben,
2: ja, also wenn ja. Jemand, ne, also einfach Beschäftigung, also das machen meine, die setzen sich auf die Waage, machen Sitz, kriegen was und dann, ähm, ah, wie schön, ja. also so weit das,
0: soweit
1: sind wir nicht, das habe ich aber auch ja. nie ausprobiert, muss ich zugeben,
2: ja. das funktioniert auch und, und macht auch Spaß, äh, weil es gibt ja dann auch was Leckeres und es gibt Aufmerksamkeit und Beschäftigung und da sind wir wieder bei dem, Thema, dass wir, dass wir sie, sie auch mit einbeziehen können, auch mit solchen Sachen. Das ist echt total gut.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, ähm, wir waren ja gerade bei der Früherkennung sozusagen, wenn ich denn jetzt feststelle oder mein Tierarzt feststellt, dass da mhm. bei den Nieren irgendwas im Argen ist. Also bei Bluthochdruck ja. weiß ich, da gibt es Tabletten. Bei der Schilddrüse kann man auch entsprechende Tabletten geben. Mhm. Aber was ist denn jetzt mit der Niere? Wenn ich da jetzt eine ja, ein, ein Risiko schon erkannt habe und merke, oh je, da geht es jetzt langsam los. Was, was können wir tun? Also ich habe in den letzten Jahren zunehmend von Katzenhaltern berichtet bekommen, dass die Tierärzte den äh, Katzen bestimmte, ich will jetzt gar nicht mal so sagen, ähm, Ergänzungsfuttermittel, aber auch so einfach ähm, ähm, Nährstoffe und bestimmte Sachen verschrieben haben oder empfohlen haben, das einzunehmen. Mhm. Ähm, wie, wie ist denn da der Stand der Dinge? Gibt es denn wirklich was, was wir tun können, wenn wir dann die Diagnose haben? Ja, also es gibt ähm, definitiv je nach
2: ähm, Stufe sozusagen, da mhm. haben wir ja gerade drüber gesprochen, in der wir uns befinden, die gibt es dann eben auch entsprechend unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten beziehungsweise auch unterschiedliche Behandlungsbedarfe. Also je höher ich in den Stufen wandere, desto mehr Baustellen habe ich auch und desto ja. mehr Baustellen muss ich eben auch bearbeiten. Ich ähm, gehe da gleich gerne einmal kurz durch. Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, dass äh, die anderen beiden Erkrankungen, ähm, da gibt es tatsächlich ja ganz gezielte Behandlungsmöglichkeiten und inzwischen tatsächlich auch immer die Option, Medikamente einzusetzen, die nicht Tablette sind, sondern Flüssigkeit. Aha. Das wollte ich nur nochmal sagen, weil das aus meiner Erfahrung in der Praxis auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Viele Besitzerinnen und Besitzer haben die Erfahrung gemacht, Tablette geht gar nicht und deswegen drehen die sich einfach um auf dem Absatz sozusagen ja. und sagen, ja, Vorsorge muss ich nicht machen, weil dann muss ich eine Tablette geben und das
1: geht eh nicht. Verstehe. Also,
2: ja. also das ist nochmal ganz wichtig, finde ich. Also Praktikabilität, es muss ja auch irgendwie funktionieren.
1: Mhm. Um, also sind das dann Flüssigkeiten, die man mit einer Pipette ins Futter in, rein. Genau, ins Futter oder, oder ins, Mäuchen. ins Mäuchen.
2: Je nachdem, genau. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Toll. Genau, das gibt es. Ne? Das finde ich echt, das hat uns das Leben schon deutlich leichter gemacht. Ja, das so. verstehe ich. Genau. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der vielleicht so ein bisschen die, die Hemmschwelle senkt. Und dann zurück zu Niere. Also es gibt. Wie gesagt, je nach ähm, Stage, also da, so ist das der offizielle Begriff in, in, der, in den Leitlinien, gibt es eben unterschiedliche Behandlungsbedarfe. Bei der Stufe 1, da ist es so, dass wir ähm, zum Beispiel äh, keinen Proteinverlust haben, keinen Eiweißverlust haben. Wir haben nur ganz leicht erhöhte oder eben nur die Werte, die so in diesem oberen Normalbereich sind. Das heißt, wir haben eben diesen Verdacht und wir gucken uns einmal alles an, hat die Katze Bluthochdruck. Wenn ja, dann wird, wird er behandelt. Ähm, hat die Katze eine schilddrüse Wenn ja, dann wird die behandelt. Und ähm, ansonsten, wenn das beides nicht der Fall ist und der Urin auch in Ordnung ist und die, keine Veränderungen sonst äh, sich zeigen, dann würde man versuchen, diätetisch dagegen zu arbeiten, so ein bisschen. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben ja eben schon das Stichwort Protein gehört, ähm, dass wir der Niere sozusagen Gutes schnell oder dem Körper schnell zu verarbeitendes und gut zu verarbeitendes Eiweiß zur Verfügung stellen, um die Niere nicht zu überlasten, aber um genügend Eiweiß ähm, eben sozusagen nachzuschieben. Ja? Mhm. Es gibt so konzipierte ähm, Futtermittel, die dann wirklich diese Frühstufe so ein bisschen ne, anzielen. An also die, ja. das sind keine klassischen Nierendiäten, da kommen wir gleich zu, sondern das sind so früh Diäten sozusagen, die wirklich berücksichtigen, dass die Funktion Gott sei Dank noch nicht schwer beeinträchtigt ist, aber die damit, dass sie die Niere entlasten und den Körper gut unterstützen, eben dazu beitragen, dass die Nierenfunktion hoffentlich lange stabil bleibt auf dem Level, was wir dann haben mhm. schon. Ne? Also da können wir sonst, oder, oder gibt es natürlich auch ähm, andere unterstützende Maßnahmen ähm, im Sinne von dass wir das Trinkverhalten fördern, dass wir also wirklich die Wasseraufnahme fördern, weil das einfach die Niere nochmal so ein bisschen ähm, entlastet. Ähm, aber ansonsten ähm, gibt es rein Medikamenten, dann auch keinen Handlungsbedarf, wenn alle anderen Baustellen okay sind. Ja? Mhm. Das ist die Stufe 1. Stufe 2 wäre dann schon, dass wir er erhöhte Nierenwerte im Blut sehen, wirklich echt, und dass die eben über diesen... Ähm, Grenzwert äh, drüber gestiegen sind und dann haben wir manchmal auch Bluthochdruck, wir haben manchmal auch einen Eiweißverlust und so weiter. Und da haben wir dann auch in der Regel Patienten, die erhöhtes Phosphat im Blut haben oder können wir haben. In den späteren Stadien ist das noch häufiger der Fall und da müssen wir dann wirklich gegensteuern, dass wir das Phosphat abfangen. Das sind dann Phosphatbinder, die eingesetzt werden und dass wir dann entsprechend in den nächsten Stufen, auch je nachdem, ob Eiweißverlust vorhanden ist, entsprechend Medikamente einsetzen. Also immer an den Stellen, wo wir wirklich Veränderung haben, da haken wir dann an mit entsprechenden Medikamenten. Und, Und die gibt
1: es erfreulicherweise auch.
2: Die gibt es, genau. Aber es ist eben so, dass es kein Medikament gibt, das diese Nierenfunktion wiederherstellt. Ja, Also es gibt mhm. kein Medikament, das wir sagen, dass wir geben in Anführungszeichen gegen Niere. Ja, also man sagt <lacht> mir so, meine Katze hat Niere ja, und ich gebe jetzt was dagegen. Das gibt es leider nicht. Das liegt einfach in der Komplexität der Erkrankung. Und wenn wir ja. uns, wie wir vorhin schon besprochen haben, klar machen, da gehen einfach diese Funktionskörperchen kaputt, klar kann ich da kein Medikament geben, damit die neu wachsen. Ja, mhm. Das haben wir nicht. Und vielleicht kommen wir da irgendwann hin, bei Menschen gibt es diese Erkrankung auch die gibt es auch, also dass einfach die Nierenfunktion nach und nach nachlässt und es gibt es auch teilweise schon bei jungen Menschen und letzten Endes ist da die Vorgehensweise ähnlich. Die kriegen eine besondere Diät, die dürfen nicht alles essen und diese ganzen anderen Grunderkrankungen werden einmal abgetestet und es wird entsprechend so behandelt, wie es dann die Befunde eben auch anzeigen.
1: Hm. Wie ist das denn? Das werden sich wahrscheinlich auch noch äh, einige unserer Zuhörer fragen. Wie ist das denn mit der Lebenserwartung nach so einer Diagnose? Hm.
2: Also ja, ich kenne kenn da auch,
1: auch sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Also ja. ich kenne Fälle, wo die Diagnose kam und die Katzen haben wirklich viele, viele Jahre danach noch gut gelebt, ohne dass mhm. da großartige Probleme waren. Ähm, bei unserem Tiger, um nochmal auf den wieder zurückzukommen, mhm. ist es relativ schnell gegangen. Also ähm, als die Diagnose dann da, ich meine, da war ja auch schon sehr alt, muss man dazu sagen. Ich glaube, mhm. als die Diagnose kam, war er ja schon, schon 16 oder sogar schon 17 Jahre oh, okay. alt. Und, ne? Also äh, vorher war eigentlich alles im grünen Bereich. Und der hat dann halt wirklich im Zeitraffer abgebaut. Also der ist ein Klapperdür geworden und die Episode oder diese Anekdote möchte ich auch nochmal erzählen. Ähm, der Kater, der war äh, ja natürlich in unser Familienleben eingebunden. Der wohnte bei meinen Eltern und die haben ihn natürlich jeden Tag gesehen. Ich bin regelmäßig dort zu Besuch gewesen. Und natürlich ist uns aufgefallen, dass er krank war und abbaute. Und er war ja auch dann regelmäßig beim Tierarzt, gar keine Frage. Aber erst als ich das Buch Katzensenioren geschrieben habe und den, den Kater aufs Cover geste gesteckt habe sozusagen mhm. ähm, und noch äh, ein Bild gesucht habe, um zu dokumentieren, wie er wirklich aussah, als er so schwer krank war. Erst da, ja eigentlich Jahre später, ist meiner Mutter und mir wirklich ganz schauderhaft bewusst geworden, wie stark der wirklich körperlich abgebaut hatte. Mhm. Also man ist da so in dieser, in dieser Gewohnheit drin und man sieht die Tiere noch relativ häufig und ich habe ihn nicht jeden Tag gesehen und trotzdem war es mir auch nicht so bewusst. Und wenn ich mhm. heute diese Fotos angucke, auch so vorher, nachher, wie er als erwachsener Kater und der war immer recht kräftig, das war auch ein großer Kater mhm. und wie er wirklich zum Schluss nur noch Haut und Knochen war, das finde ich immer noch total, ja, Gruselig einfach. Also, das ist was, man kann sich das nicht vorstellen. Und trotzdem geht das so schleichend im Hintergrund vonstatten. Und ich glaube, Absolut. da muss man dann auch manchmal vielleicht noch, noch andere aus seinem Umfeld auch nochmal mit einbeziehen oder selbst vielleicht dann auch rechtzeitig nochmal auf Fotos gucken und dann sieht man auch wirklich, was passiert ist.
2: Ja. Leider. Absolut. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der, der tatsächlich auch eine Rolle spielt für den Zeitpunkt, zu dem wir die Diagnose stellen und das ist wiederum natürlich auch ein Faktor, der die Lebenserwartung beeinflusst, mhm. weil du ja eben danach gefragt hast, wie, wie, wie geht es denn dann weiter und was bedeutet das denn für die Lebensdauer? Also es, auch da unterscheiden sich natürlich die Zahlen von Studie zu Studie, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, das zu sagen und ich sage auch ungerne, bei dieser, bei dieser Frage nenne ich ungerne Zahlen als Antwort, weil ähm, es einfach sehr, sehr individuell ist. Das mhm. hat einmal was damit zu tun, eben genau mit dem Zeitpunkt, zu dem ich das feststelle. Dann hat es was damit zu tun, in welchem Stadium der Erkrankung befinden wir uns. Mhm. Wie viele Begleiterkrankungen spielen eine Rolle? Also wie, zu, wie wir zum Beispiel vorhin ja besprochen haben, der Bluthochdruck verschlimmert die verschlechtert die Nierenfunktion einfach viel schneller als eine natürliche oder altersbedingte Degeneration, also eine Verschlechterung der Funktion dadurch, dass einfach Zellen kaputt gehen im Laufe des Alters. Ja. Um, das heißt, also Begleiterkrankungen sind ganz wichtig, dann ist so, wie der Patient, der einzelne Patient, ähm, wie, der, wie der, die einzelne Katze eben mit dieser Erkrankung. Sozusagen umgeht. Ja, also, das ist natürlich jetzt ja. sehr menschlich betrachtet, aber wie, wie ähm, beeinträchtigt ist denn die Lebensqualität wirklich durch die Erkrankung? Das wiederum. Bedingt natürlich unter Umständen, wenn die Lebensqualität sehr, sehr stark beeinträchtigt ist, also sprich, die Katze hat vielleicht keinen Appetit, weil starke Übelkeit da ist und das auch regelmäßig und längerfristig, ja, dann ist das eben Lebensqualität, die verloren gegangen ist und die für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir über Lebensqualität bei der Katze sprechen. Das heißt, das ist dann eben auch so etwas. Die einen sind sozusagen eher stoisch und, und fressen noch ewig lange, auch mit sehr hohen Nierenwerten. Und wir fallen aus allen Wolken, wenn wir das Blutergebnis sehen. Hm. Und die halten auch erstmal noch ein bisschen ihr Gewicht und die haben auch am Leben teil, auch wenn die Werte sehr schlecht sind. Und dann gibt es Patienten, die sehr, sehr früh ähm, nicht mehr fressen oder wenig fressen und die einfach, wo man einfach sieht, die Lebensqualität. Ist deutlich eingeschränkt, ob schon wir sie vielleicht in Stadium 2 oder erst 3 sind, eben. Und nicht erst in 4, ganz oben am Ende der, 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 um, des Maßbandes sozusagen. Und da ist es jetzt aber auch so, dass wir auch da viel mehr dazugelernt haben, was die Lebensqualität, das Lebensqualitätsmanagement sozusagen angeht, bei den Katzen mit der chronischen Niereninsuffizienz. Mhm. Denn es ist tatsächlich so, dass dieser Punkt Appetit und Nahrungsaufnahme. Also sprich, erstmal habe ich Lust zu essen und dann esse ich was und kommt es auch dann im Körper an. Ganz, ganz wichtiger Punkt sind, was Lebensqualität und Lebenserwartung angeht. Und da haben in den letzten Jahren einige Studien gezeigt, dass wir sowohl mit Medikamenten gegen Übelkeit sehr gut arbeiten können und die Patienten, die zum einen gut vertragen und zum anderen die ihnen wirklich gut helfen und zum anderen mit Medikamenten für Appetit. Also das sind ja nochmal zwei Baustellen. Das eine ist, der Katze ist übel. Das andere ist, die Katze will nicht fressen. Mhm. Hängt natürlich oft auch zusammen. Aber es gibt immer wieder Patienten, die reagieren positiv auf den einen äh, Wirkstoff und Patienten, die reagieren positiv auf den anderen Wirkstoff. Ja. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, okay, ich habe jetzt zu Hause eine nierenkranke Katze. Die frisst sowieso schon nicht gut. Jetzt soll ich der auch noch Medikamente eingeben. Das ist natürlich so ein Zustand, oder so eine Situation, da möchte eigentlich kein Katzenbesitzer drin stecken und das ist uns auch bewusst und ähm, es gibt jetzt tatsächlich zumindest im Bereich der Appetitanregung eine gute Nachricht. Da gibt es nämlich inzwischen ganz ganz neu jetzt in Deutschland auch ähm, kam wohl Anfang des Jahres in Amerika ähm, auf den Markt ein Appetitanreger, den man als sogenannte transdermale Salbe also Ach. eine Salbenformulierung aufs Ohrchen tun kann. Nee, das mit ist der, ja irre. Genau, bitte <lacht> nicht mit, der, mit dem Thema Schilddrüse verwechseln. Also das ist jetzt der Appetitanreger. Ja. Uh, und da ist es so, dass das Präparat wie gesagt jetzt ganz neu auf dem Markt ist in Deutschland. Wir haben darauf gefiebert. Wir hatten eigentlich irgendwann mal die Ansage, es kommt im Mai dann passierte nichts, da war wahrscheinlich einfach Corona auch ähm, dazwischen. Und jetzt haben wir sozusagen die Info bekommen, ja, es gibt jetzt einen Anbieter in Deutschland, der da das Produkt übernommen hat und der das hier auch einführt. Also ein Medikament, was wir sonst immer in den Schnabel tun mussten und was bei vielen Katzen auch so ein bisschen ähm, vermehrtes Speicheln hervorgerufen hat, gibt es jetzt bald als Transdermales Präparat und das ist für die Nierenpatienten natürlich ähm, ein Traum. Ja.
1: Ja, das ist ja echt genau. toll. Also das hätten wir für unseren Tiger damals auch gebrauchen können. Ja. Der gehörte nämlich wirklich zu denen, die ja zum Schluss eigentlich das Fressen komplett ja. verweigert haben. Aber da kamen ja auch noch andere Sachen dann dazu, dem Alter ja. geschuldet. Das war dann nicht das einzige Thema. Aber das ist ja eine, ja. eine sehr, sehr schöne Nachricht, Yvonne. Ja, toll, ne? <lacht> schauerlichen <lacht> Thema. Genau, ähm, schauerlichen Thema, finde ich, das ist echt eine ganz, ganz tolle Nachricht. Und ja. Das finde ich, ich auch gerade fast ein
2: bisschen so, ja ich finde es auch total super und ähm und das ist ja, das, das ist uns ja auch ein Riesenanliegen, gerade wo, wo wir ja auch oft über katzenfreundliche Praxis sprechen. Die katzenfreundliche Praxis muss auch zu Hause weitergehen. Das muss also auch ja. möglich sein, die Katzen zu behandeln. Ja, und es gibt zum Beispiel ja auch ähm, Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz, also dieser ne, Nierenerkrankung, die eben im Stufe 3 oder vier sind, die aber trotzdem lange stabil bleiben, weil sie von Infusionen, profitieren ja Und die Besitzer mhm. und die Katze als Team das gut hinkriegen. Ja, und ja. wir leiten da dann auch immer zu an. Aber wir wissen auch, und das sagen wir auch von vornherein, es gibt Patienten, die wollen das nicht, die akzeptieren das nicht. Und dann mhm. ist da unsere Grenze. Ja, und dann, ja. dann, Wir müssen halt immer so ein bisschen schauen, was geht und was geht nicht. Aber das Wichtige ist, dass wir wirklich immer gucken, was macht der Einzelne mit und anleiten. Und dann ist es eben oft möglich, lange mit guter Lebensqualität auch mit dieser Erkrankung eben jetzt zu leben, wo wir so viel dazugelernt haben.
1: Wie schön. Also mhm. ich hätte gar nicht erwartet, dass äh, diese Folge so ein, ein schönes Fazit noch bekommt. <lacht> Nein, das ist, ist ja echt, wenn man das mal selbst erlebt hat, so wie wir mit dem Tiger und ich kenne es halt von vielen, vielen anderen Katzen auch, ähm, ach, es ist einfach äh, gruselig und ja. dann dann denkt man da sehr viel drüber nach und bei jeder Blutuntersuchung, auch wenn ich mit Dolly und Pauli zum Tierarzt gehe, dann sage ich natürlich auch immer, ne, bitte den Frühtest auch mitmachen schön und dann fieber ich hier zu Hause, bis ich dann den Anruf bekomme, wie denn bloß die Werte jetzt sein mögen und ja. dann denke ich mal die letzten Male Gott sei Dank immer nur, puh, alles gut, ne, so. Ja dann ist ja. es, eine, ähm, ja, man beschäftigt sich ja schon gedanklich damit und auch die genau. Leute, die m, schon mal eine Katze daran verloren haben, schlussendlich, die dann jetzt eine neue, in Anführungszeichen, neue Katze, eine, eine jüngere Katze haben, wo dann das Alter irgendwann in diesen Bereich kommt, man hat es einfach immer im Hinterkopf. Das ist einfach ja. Und das ist eine schöne ähm, Entwicklung. Ja, und es geht einfach weiter, wir lernen
2: einfach mehr dazu. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass es das einfach eine eine chronische Erkrankung ist, die einfach sehr weit verbreitet ist und die wir im Moment nicht, nicht heilen können. Und wir können sie auch nicht komplett verhindern, aber vielleicht kommen wir auch da irgendwann hin. Ja, mhm. Müssen auch einfach ja also einfach
1: bleiben. Das, das, was jetzt erreicht wurde, das ist ja echt schon ein ganz toller Schritt. Also ja. die Früherkennung noch früher hinzubekommen und dann die Behandlung auch so zu verbessern mit ja. einem guten Appetit, da lässt sich ja einiges mehr aufhalten. Das ist ja so.
2: Genau, genau <lacht> so ist es. Ne? Ja. Klasse. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch
1: stundenlang weitersprechen. Ja, so ist es also immer. nicht immer, das weißt du ja. Ja, und du ich auch. auch. Aber ähm, ich finde, das ist jetzt schon mal, ähm, also man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist, das ist. Das ist. Ja. Genau. Nein, also ich denke auch, dass wir jetzt viele schöne, äh, spannende Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengetragen haben. Also du viel mehr. Ja. Dafür mal wieder herzlichen Dank an dieser Stelle. Sehr, sehr gerne. Und dann bin ich gespannt, was du uns nächstes wieder an tollen Themen mitbringst. Ja, da habe ich schon eine <lacht> ganz lange Liste, du. <lacht> ich habe davon gehört, tatsächlich. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, Yvonne, und ähm, bis ganz bald mal. Tschüss. Gerne. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.